0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors quelques actus avant de commencer, ça fait des mois que je vous parle du livre de Yasmine Mohamed, qui est un récit autobiographique qui raconte comment elle a échappé à l'islam radical que sa mère lui a imposé vers l'âge de 5 ans. C'est un livre passionnant que j'ai traduit en français l'année dernière et dont la parution a été retardée plusieurs fois. Sachez que là, actuellement, Yasmine est en tournée dans la province canadienne de Québec pour présenter la version française du livre. D'ailleurs, le titre définitif de la VF sera ⁇ Levez le voile ⁇ parce qu'il y a eu des questions de droit par rapport à ⁇ Dévoiler ⁇ qui était le titre envisagé au début. J'ai vu d'ailleurs que les dates à Montréal et Québec étaient complètes, donc c'est bon signe. Pour ceux qui veulent acheter le livre en Europe, la distribution sera moins simple qu'en Amérique du Nord, mais il y aura quand même moyen de s'arranger au moins a priori sur Amazon, et dans tous les cas, il y aura aussi la version EPUB pour ceux qui aiment bien ces formats, et ça c'est évidemment accessible très facilement. D'une manière ou d'une autre, en tout cas, si vous aimez bien ce que je produis, acheter le livre c'est une bonne façon de me soutenir, parce que je touche une partie des droits sur les ventes. D'autre part, et puisqu'on est sur le sujet du soutien financier, J'envisageais aussi d'ouvrir une page Utip et Tipeee parce que certains d'entre vous m'ont dit qu'ils n'aimaient pas du tout Patreon, donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez ça et le cas échéant je, je le ferai. D'ailleurs je remercie ceux qui contribuent ou qui ont contribué par le passé, le projet de podcast et de chaîne YouTube c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire mais je travaille complètement à perte à l'heure actuelle, donc ce genre de soutien c'est vraiment très très apprécié. Pour rappel d'ailleurs, ma politique actuelle sur YouTube, et je pense que ça n'a pas trop changé, c'est que je monétise pas le podcast, il n'y a pas de pub sur le podcast, et c'est prévu comme ça. Mais que par contre, sur le format court, qui est plus grand public et qui s'appelle Pop Culture, là, effectivement, il y a de la pub qui me rapporte un peu, pas grand-chose pour le moment. La raison pour laquelle j'ai séparé les deux formats comme ça est liée au fait que le podcast a toujours été conçu pour être le format sérieux où j'explore potentiellement des choses controversées et peut-être un peu plus en profondeur. Et du coup, je préfère qu'il soit pas inféodé à des annonceurs, euh, et en ce qui concerne pop culture, bah, c'est quand même plus court et plus superficiel, donc ça me pose moins de problèmes de le monétiser, on va dire, même si c'est vraiment par défaut que je le fais. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, et encore une fois, merci à celles et ceux d'entre vous qui m'ont soutenu ou qui me soutiennent activement sur Patreon, et d'ailleurs, merci aussi à celles et ceux d'entre vous qui m'ont suggéré des sujets suite au dernier épisode. J'ai vraiment eu plein de retours intéressants, que ce soit sur l'écologie, le décolonialisme, la collapsologie, et même sur des sujets plus philo. Donc effectivement, ce sont des choses que j'essaierai d'aborder prochainement. Merci encore pour ces propositions. Du coup on va pouvoir passer maintenant au sujet de l'épisode d'aujourd'hui qui est basé sur un podcast que j'écoute de temps en temps, je vous en ai déjà parlé, c'est le podcast du Center for Humane Technology, Your Undivided Attention, et il y a quelques semaines j'ai écouté un de leurs épisodes qui se focalisait sur la Chine et en particulier sur le rapport à la tech qu'ont les chinois qui est assez original parce qu'en en fait c'est pas tout à fait pareil qu'en Occident, apparemment ils se sont jamais tellement mis aux emails par exemple, et ils utilisent beaucoup plus des applis de messagerie type WhatsApp, Alors sauf que chez eux c'est plutôt WeChat, ou Weixin, et ce que je trouvais intéressant dans ce podcast, c'est qu'ils ont pris des perspectives chinoises sur la tech en Chine, ou du moins des perspectives de gens qui ont une certaine familiarité avec la Chine. Et du coup on sort un peu des préjugés et des lieux communs, de oh là là c'est totalitaire, le PCC voit tout et surveille tout, alors attention, hein, je ne nie pas les évidentes différences politiques qui existent en Chine par rapport aux pays occidentaux, mais je trouve ça toujours intéressant de se confronter à des discours plus nuancés sur des questions comme ça, parce que souvent ils sont plus proches de la réalité, il me semble. Et donc en fait, ce podcast consistait en une interview de Duncan Clark et Joima, sauf erreur, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, puisque ça s'écrit R-U-I-M-A en pinyin, et de mes souvenirs de mandarin, ça donnerait une prononciation un peu comme ça. Pour info, le c'est une façon d'écrire le chinois avec l'alphabet latin. Donc Joyma, elle travaille comme consultante en Chine sur des sujets touchant à la tech chinoise. Elle a grandi là-bas. Mais donc aux États-Unis, elle a créé un podcast qui s'appelle Tech Buzz China et qui traite du genre de questions qu'on va aborder aujourd'hui. Et Duncan Clark, c'est aussi quelqu'un qui est spécialisé sur des domaines similaires. Il a notamment écrit un livre sur Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. Le groupe Alibaba, si c'est plus très clair dans votre tête, c'est un peu le Amazon chinois, en fait. Ils ont des activités assez diverses qui vont de la vente en ligne au cloud computing, ce qui les rend justement très comparables à Amazon. Et Jack Ma, je pense que vous vous en souvenez, c'est cet homme d'affaires chinois qui avait publiquement disparu, si je puis dire, pendant plusieurs mois entre la fin d'année 2020 et le début d'année 2021, après avoir tenu des discours critiques envers le pouvoir chinois. Et donc ce petit rappel que je fais sur Jack Ma, il est aussi là pour souligner que malgré les choses positives que je vais dire dans cet épisode sur la tech en Chine, il y a aussi des choses négatives, en tout cas du point de vue occidental, et ce genre de déni démocratique ça en fait partie. En revanche, vous allez voir que quand on se penche sur la tech en Chine, eh c'est pas du tout aussi négatif qu'on pourrait l'envisager a priori, notamment parce que sa démocratisation au sein de la société chinoise a vraiment rendu la vie beaucoup plus simple en fait. Et justement, je vous parlais de Duncan Clark et je vous ai traduit un passage du podcast en question au sujet de ce que j'évoque là, c'est-à-dire le changement en fait dans la vie quotidienne des Chinois du fait de la tech. Et petite précision avant l'extrait, Duncan Clark, je crois que ça fait plus de 20 ans qu'il vit en Chine, notamment à Shanghai et Pékin, donc euh, voilà, ce qu'il raconte là, c'est basé sur du vécu. C'est pas quelqu'un qui est un occidental qui va jamais en Chine. Il vit à moitié là-bas. Je cite. L'année dernière, j'ai pris un taxi à Paris, et à la fin de la course, j'ai réalisé que j'avais pas de liquidité sur moi. C'est un problème qui n'arrive pas en Chine, où tu peux payer ta course avec ton smartphone. Là, j'ai dû donner au chauffeur un ticket de métro. Et c'est vrai que quand tu quittes la Chine, t'as l'impression presque de voyager dans le temps. Tu te dis, je vais dans un pays en voie de développement, et je pourrais pas tout régler avec mon smartphone. Et de la même manière, quand je suis à l'étranger, je peux gérer ma maison en Chine grâce à ces applications dont je vous Je peux payer mes factures d'électricité, je peux dire bonjour au chat, tout un tas de trucs. Je dirais du coup que c'est en fait l'environnement le plus pratique que personne n'ait jamais connu. C'est vraiment extrêmement fluide. Et oui, au détriment d'un marché concurrentiel, ça c'est vrai. Mais c'est quelque chose sur lequel le gouvernement chinois travaille, mais même en l'état, ça reste extrêmement pratique. Et justement, toute l'histoire de la Chine est liée à ce compromis entre gagner en commodité et perdre en confidentialité. Mais c'est très exagéré en Occident cette vision à la Black Mirror de la Chine, c'est quand même assez fantasmé, parce que ça rend la vie tellement pratique que vous vous retrouvez à accepter ce compromis. Cette expérience utilisateur supérieure, c'est quelque chose que les gens ont adopté, et c'est extrêmement puissant en fait. Fin de citation. Mais du coup, je pense que là, vous avez un, un bel aperçu du modèle chinois, et ce qu'il faut bien comprendre, et c'est évoqué dans ce podcast aussi, c'est qu'en fait, la norme est beaucoup plus au smartphone en Chine. Vous me direz que c'est déjà assez développé chez nous, et c'est vrai, mais là-bas, ça l'est plus encore visiblement il y a tout un tas de choses qui sont vraiment entrées dans les mœurs occidentales mais pas tellement dans les mœurs chinoises les emails par exemple en Chine on utilise un petit peu les emails dans certains cadres corporates, mais c'est très limité il n'y a pas de newsletter ou de spam comme chez nous par exemple plus exactement il y en a un petit peu mais il est très différent parce que tout le prospect commercial se passe sur WeChat qui comme je vous disais est une sorte de WhatsApp chinois et pour en revenir juste aux emails et même d'ailleurs aux ordis personnels bah en fait ils sont jamais vraiment rentrés dans le quotidien chinois et justement ça, ça nous amène à revenir sur quelque chose que Clark évoquait sans le nommer dans l'extrait que je vous ai lu qui est ce qu'on appelle des super apps je vous l'ai dit, les chinois sont pas très email mais du coup il faut bien que quelque chose remplace ça et en fait eux ils ont fait une sorte de pontage dans le sens où comme leur développement a été fulgurant ils sont passés d'un paradigme qu'on avait au début des années 2000 où les abonnements mobiles étaient limités on ne pouvait pas envoyer des SMS comme ça sans compter au paradigme actuel où bah, en fait avec WhatsApp par exemple c'est totalement illimité et donc en Chine, il y a plein d'apps occidentales auxquelles ils n'ont pas accès. Et justement, des apps comme WhatsApp euh, ont leur pendant chinois, qui font partie de ce que j'évoquais plus tôt, je vous l'ai dit, les super apps. En l'occurrence, comme je vous le disais, la version chinoise de WhatsApp, c'est WeChat, WeChat en mandarin, mais en fait, c'est plus large que WhatsApp. WeChat, c'est pas seulement une appli de messagerie instantanée, ça propose aussi des services de paiement en ligne, de visio façon Zoom, des fonctionnalités un peu comparables aux stories d'Instagram, ça s'appelle Moments en l'occurrence. Il y a aussi des groupes, des jeux vidéo, des vidéos format court. Enfin, faut vraiment imaginer une combinaison de Instagram, WhatsApp, Facebook, Snapchat, PayPal ou Lydia, mais en tout en un, quoi. Et ça, c'est assez fréquent en Chine. Et c'est ce modèle qu'on appelle SuperApp, qui, du point de vue de l'utilisateur, est assez pratique en fait. D'ailleurs, sur l'aspect confidentialité, une différence qui m'a frappé, c'est que sur WeChat, visiblement, vous ne pouvez pas accéder à la liste de contacts de vos contacts. Et c'est fait exprès dans le design de l'app, parce que justement, il y a cette volonté de préserver une forme de vie privée des utilisateurs. Ce qui euh, paraît contre-intuitif quand on pense tech chinoise, on est d'accord. Parce que quand on compare aux plateformes qu'on a chez nous, sur Insta ou Facebook, par exemple, bah c'est pas du tout le cas. Et Par défaut, vous pouvez voir qui sont les contacts de vos contacts. Parfois même, vous pouvez voir ça publiquement, sans même avoir de lien avec la personne. Donc voilà, c'est pas pour dire que le PCC est très scrupuleux et respectueux de la vie privée de ses citoyens. C'est pas le cas. Mais je trouvais ça quand même intéressant de noter ça parce que c'est assez contre-intuitif de se dire que sur une app chinoise très populaire comme ça, eh ben, il y a des fonctionnalités qui sont un peu respectueuses de l'intimité des gens. Et pour info, d'ailleurs, parce que je l'ai pas précisé, WeChat, c'est une app produite par Tencent qui, avec quelques autres corporations, fait partie des GAFAM chinoises. Donc GAFAM, vous connaissez. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Et en Chine, ils ont BatX, qui comprend Baidu, le Google chinois. Alibaba, dont on a déjà parlé, c'est le Amazon chinois, Tencent, que je viens de mentionner et qui est aussi un très gros acteur du jeu vidéo chinois, et même mondial d'ailleurs, et enfin Xiaomi, qui est une entreprise d'informatique et d'électronique particulièrement connue pour ses smartphones, et pas que en Chine d'ailleurs. Et une autre entreprise de la tech chinoise qui est bien connue en Occident, dont je ne pouvais pas ne pas parler, c'est TikTok. Donc pour les boomers qui m'écoutent, TikTok c'est un réseau social de partage de vidéos format court, c'est une app qui a été conçue par l'entreprise pékinoise ByteDance, et d'ailleurs pour info ça s'appelle pas TikTok en Chine, mais Douyin, et dans un épisode récent, je vous faisais part de rumeurs que j'avais entendues sur la différence entre la version occidentale de l'appli et sa version à destination de la jeunesse chinoise. Et du coup, je me suis un peu renseigné, et malgré le fait que ça ait un petit côté conspi, ça se vérifie, ce que je disais. À savoir que les contenus qui sont poussés sur la plateforme sont pas du tout les mêmes chez nous qu'en Chine. Et justement, ça, c'est Tristan Harris qui en parle dans ce même podcast dont il est l'un des créateurs. Je vous ai traduit ce qu'il en dit, vous allez voir que c'est assez fou à quel point c'est beaucoup plus encadré là-bas. Je cite. Pour Douyin, qui est la version chinoise de TikTok, les enfants ont une limite incompressible de 40 minutes d'utilisation par jour. Au-delà de ça, toute utilisation de téléphone portable à l'école est totalement prohibée. Et après un certain nombre de vidéos visionnées sur Douyin, le gouvernement a imposé un délai obligatoire de 5 secondes pour empêcher le scrolling abrutissant. En outre, le gouvernement chinois choisit aussi quel contenu est le plus amplifié et boosté par les algorithmes. La plateforme encourage les expériences scientifiques et les vidéos éducatives pour les jeunes de moins de 14 ans. Et plus largement, il y a des lois qui imposent aux sites web et aux applications chinoises de limiter l'exposition excessive aux célébrités et d'interdire à leurs fans de former des fan-clubs. Le gouvernement met l'accent sur les contenus qu'il soutient, et les systèmes de recommandation algorithmiques doivent en fait défendre les valeurs populaires et diffuser activement une énergie positive. Les algorithmes ne doivent pas être utilisés pour encourager la satisfaction de plaisir immédiat ou les dépenses excessives, et le PCC impose également des restrictions sur la façon dont son armée peut accéder à la technologie. Pour les plateformes qui influencent l'opinion publique et qui ont le potentiel de mobiliser les masses, les algorithmes doivent passer par une évaluation de sécurité après leur enregistrement. Les smartphones du personnel militaire sont également suivis à distance et de nombreux sites web leur sont interdits, non seulement pour empêcher la fuite d'informations sensibles, mais aussi pour réduire les risques de potentielles manipulations psychologiques des militaires chinois par des acteurs étrangers. Enfin, le gouvernement chinois fait aussi pression sur la tech pour réduire l'anonymat en ligne en exigeant des scans du visage pour tous les utilisateurs de téléphones portables. Fin de citation. Je pense que cet extrait, il montre très bien le paradoxe, en fait, chinois, dans le sens où le contrôle qu'exerce le gouvernement est quand même extrêmement important, en plus d'être très verrouillé, mais en même temps, il a pas que des côtés négatifs, c'est ça qui est fou, parce que pousser des contenus éducatifs auprès des jeunes, c'est pas déconnant du tout, et pour être quelqu'un qui va régulièrement sur TikTok, je peux vous dire qu'en Europe et aux états unis ça vole pas très haut ce qu'on y trouve. Et je trouve que c'est très intéressant, parce que du coup, quand on compare le modèle chinois au modèle américain, concernant la tech, sachant que le modèle US, c'est plus ou moins l'autre, nôtre, hein, mais donc quand on compare ça, bah ça illustre très bien la tension qui existe entre un libéralisme débridé à l'américaine et une centralisation extrême et autoritaire à la chinoise. Et en fait, nous, en France, on est un peu à la croisée de ces chemins, dans le sens où on a un État unitaire qui est très centralisé, tout en étant philosophiquement assez libéraux. Et pour en revenir aux deux modèles, c'est un lieu commun ce que je vais dire, mais on voit bien que chacun a ses qualités, mais qu'il a aussi de gros défauts. Ceux du modèle chinois, ils sont évidents, c'est un pays qui n'est pas démocratique, qui a un bilan assez catastrophique concernant les droits humains, où la population et les médias ne disposent pas d'une liberté d'expression et d'opinion comparable à celle qu'on a en Occident. Mais d'un autre côté, quand on regarde le modèle américain, en particulier sur la tech, on voit bien que ça va pas du tout non plus. On pense par exemple que Instagram n'est pas étranger aux problèmes de santé mentale au sein de la génération Z, en particulier chez jeunes filles. C'est d'ailleurs quelque chose que j'avais déjà évoqué dans l'épisode 20 de Nouveau Paradigme, qui s'appelait le prix du progrès. Et ça, c'est sans vous parler de tous les enjeux démocratiques liés à des réseaux sociaux comme Twitter et Facebook, où se répandent fake news, arnaques et pseudosciences, ce qui nous a donné par exemple cette espèce de tentative de coup complètement loufoque de l'assaut du Capitole américain du 6 janvier 2021, qui est pas du tout anecdotique. Hein. Mais donc voilà, je trouvais ça intéressant de sortir un peu des a priori qu'on a en France sur la tech en Chine, parce que le rapport des Chinois à ça est pas du tout aussi sombre que le nôtre ni aussi manichéen d'ailleurs. Étonnamment, même, la tech pour les Chinois, c'est plutôt un vecteur de changement positif dans leur vie. Parce que, bah en fait, à part les jeunes générations, tout le monde se souvient de la Chine avant la tech, où tout était extrêmement compliqué en termes logistiques. Et c'est pour ça que cet aspect pratique, il est très apprécié là-bas. Fini l'époque où vous vous passiez une demi-journée, voire une journée à la banque pour une simple opération. Et du coup, paradoxalement, les Chinois sont, paraît-il, très prompts à réclamer des droits numériques, alors que dans le monde réel, bah pas tellement en fait. Et je trouve ça assez paradoxal, mais voilà, faut bien intégrer que pour eux, la tech, c'est pas tellement une source d'angoisse, comme ça peut l'être pour nous, mais au contraire, plutôt une source d'espoir pour l'avenir. Et justement, là-dessus, je trouve que la conclusion du podcast euh, auquel je fais référence, elle est assez belle, parce que ce qu'expliquent Joima et Duncan Clark, c'est qu'en fait, Chinois et Occidentaux sont pas si différents que ça. Et ils ont justement des aspirations communes, notamment le fait de trouver des solutions aux problèmes auxquels l'humanité fait face. Et d'ailleurs, il y a plein de domaines dans lesquels Chinois et Occidentaux collaborent. Euh, la recherche sur le traitement du cancer, par exemple, est un bon modèle de ça, il me semble. Et ces objectifs communs, ils sont assez apparents dans la culture populaire, je trouve. Récemment sur YouTube, j'ai parlé d'une série de livres de SF chinoises qui commencent par un bouquin qui s'appelle Le problème à trois corps, et je trouve qu'il illustre assez bien les aspirations chinoises dont parlent Joéma et Duncan Clark, qui sont effectivement très similaires aux nôtres. Alors encore une fois, c'est un peu un lieu commun de dire ça, mais je trouve que ce sont des bons propos pour conclure ce sujet. J'espère d'ailleurs que ce petit aperçu de la tech en Chine vous aura plu, et que j'aurai l'occasion d'en reparler dans de prochains épisodes. D'ici là, prenez soin de vous, et à bientôt, dans un nouveau paradigme.